0: Goedemorgen allemaal, deze mooie morgen van harte welkom aan iedereen en bijzonder ook aan de gasten, aan de familie en de vrienden van de dopelingen vandaag. Want het is vandaag een heel bijzondere dag, een heel bijzondere dienst, super gaaf, dat met zoveel mensen daarvan getuige mogen zijn deze dag, dus van harte welkom. En voordat we gaan dopen zal ik iets delen waarvan we het idee hebben dat het iets is wat God vandaag zou willen zeggen. En het gaat over bekering. Een bekering gaat eigenlijk vooraf aan hetgeen wat we vandaag hier gaan zien. Zometeen hier in het doopbad. Als je doopelingen ondergedompeld worden en we boven water komen. Er is iets aan vooraf gegaan. Dat is een heel proces. Dat is niet iets van de een op de andere dag. Van ik beslis om vijf voor half elf en om half elf, yes, we gaan dopen. Dat is een proces. En het hoort allemaal bij het thema waar we mee bezig zijn, met FIRST. We zijn al een aantal weken als Connect Character mee bezig, we verdiepen ons in het thema, wat is nou echt belangrijk? Wat is nou echt belangrijk in het leven? Wat zegt de Bijbel erover? Daar staan we vandaag bij stil. Maar om te beginnen, zou ik willen gaan naar het karakter van God. Want daar begint het. Daar begint het. Dat is waar de Bijbel ook over spreekt. En dan gaat het over een stukje bekering vandaag. Maar eerst wil ik iets laten zien over het karakter van God. Een klein stukje maar. Want God is zo onnoemelijk groot. Hij is zo oneindig mooi. God is echt ontzettend mooi. Hij is ontzettend goed. Hij is ontzettend vol van liefde. Voor ons allemaal... Niemand uitgezonderd voor iedereen die hier zit. Of dat je nou jong bent, of dat je nou oud bent, of dat je nou gelooft in een God, of dat je misschien helemaal niet gelooft in een God. God houdt van jou. Misschien ben je homo, misschien ben je lesbien, misschien ben je transgender. Misschien heb je je leven lang tegen God aangebokst. Ik wil niks met u te maken hebben dan nog steeds wil ik je vanmorgen zeggen, dat God het is, die jou steeds heeft gezien, en die oneindig veel van je huid, die bewogen is over jou. En dan wil ik iets van laten zien, dat God, die schoonheid van God, want daar ben ik echt enthousiast over, daar ben ik gaandeweg, ik, ik geloof iets meer dan twintig jaar nu in God. daar ben ik gaandeweg, word ik er steeds enthousiast over. En dan ben ik nog steeds elke dag opnieuw enthousiast over. En ik zou ik willen laten zien, een aantal beelden. Want de Bijbel zegt het. In het eerste vers zegt hij al, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En dan kan je kijken naar de schepping. Dan zie je iets van het karakter van God. En zelf kunstenaar, ik schilder ook. Maar Kijk dit eens. Als ik een schilderij maak, dan zeggen sommige mensen, het is mooi. Ook een heel aantal mensen zeggen niks. Dat betekent vaak, het is niet zo mooi. Het is apart. (laughs) Maar als ik dit zie, wie vindt het mooi? Wat kan ik handen zien? Ik zie heel veel handen omhoog gaan. Dit is ontzettend tof. Hier ligt iets aan de grondslag. Hier zit een creatief brein achter. Een intelligent persoon. Een wezen. Dit ontstaat niet vanzelf. Het is niet zomaar van een paar potten verf bij elkaar giet en plop, plop, plop. Er ontstaat iets. Dat is waanzin om dat te bedenken. Hier moet iets achter zitten. Zelfs wetenschappers die jaarlang in wetenschap zitten, vaak durven ze het niet uit te spreken, omdat ze anders afgevallen worden door hun collega's. Maar ze gaan geleidelijk aan, gaan ze steeds meer terug. Van, oh ja, misschien zit er toch wel iets intelligents achter. We noemen het maar creationisme. Kan. De Bijbel zegt, God schiep in het begin, de hemel en de aarde. En we gaan verder, volgende dia. Noorderlicht, iemand wel eens gezien? Weinig mensen, oké. Okay. Okay. Pollicht, volgende foto. Ik hoef er niks meer te zeggen, toch? Volgende foto. Dat geeft ook aan, de kracht van God. Als je die donder hoort, wij kamperen veel... Dan voel je de grond soms dreunen in je tent. Ik raak daarvan onder de indruk dan. dan denk ik van, oeps, ik ben ook maar een heel klein mensje eigenlijk. En toch is dan een God die ook heel dicht bij ons wil zijn. In tederheid en liefde. Maar dit is ook God. Oké, okay, next. Ondergaande zon. Geniet het toch? De volgende. Hierin zie je Gods grootheid. Ik heb zelf een sterrenkijker, dus ik kijk nog wel eens wat naar de sterrenhemel. De laatste tijd niet zo heel vaak meer, maar vroeger deed dat heel veel, dat soort dingen. En dan, dat is, hier gaat je, als je hierover nadenkt, de grootheid, de oneindigheid van het Elal, dan raakt je, je brein raakt in de knoop. Dat, is gewoon niet, dat kunnen wij als mensen niet bevatten. Het is een enorme hoeveelheid lichtjaren wat hierin zit. En dit is God ook. Een eenvoudig vogeltje. Grappig. Ik vind het altijd heel tof om te zien, vogels. Yes. Het was goed. Dit is Gods bedoeling. Dat het mooi is. Dat het goed is. Dat we genieten. Allemaal. Niemand uitgezonderd. Zo heeft hij het gemaakt. Maar helaas, en dat vertelt de Bijbel ons, is er iets misgegaan. In het begin. De zondeval, waar de Bijbel over spreekt. We kennen het verhaal wel. Adam, Eva, Eva die de appel toch pakt. En Adam geeft. En vervolgens ontstaat de scheiding tussen God en mens. Het is zo gebleven. Dan zien we nog elke dag, zien we daar de gevolgen van. Helaas. In de gebrokenheid van deze wereld. Maar je kan het ook voelen in jezelf. Een stukje leegte. Onrust, onvrede. Misschien herken je dat wel. Dat is die gebrokenheid die in het begin is ontstaan. Niet Gods plan. Niet Gods plan. Romeinen 3, vers 23, de Bijbel zegt het ook. Ieder mens heeft gezondigd. En we bedoelen dan met zonde, dus eigenlijk is dat dat we steeds iets van God missen. Als Je mist net het doel, zeg maar. Je ziet zo'n voetbaldoel voor je en iedere keer schieten we er net naast. Dat voelt niet fijn. Dat is ook niet wat God wil. De prediker zegt het ook. 1 vers 8. Het oog wordt niet verzadigd van het zien en het oor niet vervuld van het horen. Ze kunnen over heel de wereld kunnen we op zoek gaan naar allerlei dingen. Die misschien die leegte of die onrust kunnen vervullen. Daar kan je overal in zoeken. Je kan honderdduizend je kan reizen gaan maken. Je kan steeds blijven vluchten voor van alles en nog wat. Je kan het zoeken misschien in drank of in drugs of seks. Netflix. Oneindig op social media. Maar toch, dat weet je allemaal het diepste toch. Weet je, het geeft even kortdurend misschien dat je denkt van oh, dat is wel prettig. Maar op de langere termijn blijft toch iets van onrust vaak. Want we zijn er niet voor gemaakt. We zijn gemaakt voor iets wat totaal kan vervullen. Weet je, de Bijbel zegt het, leven zonder God is eigenlijk je doel missen. Dat is wat de Bijbel zegt. God heeft een prachtig plan met ons allemaal, met iedereen. Niemand uitgezonderd, daar horen we allemaal bij. Hij wil iedereen in dat plan betrekken, iedereen. Jacobus 4, vers 8, zegt dat heel kernachtig. Dit is het verlangen van God. Ga dichter naar God, dan komt hij dichter bij jou. Hij is niet ver weg. Ergens iets is me, iets ergens vaags, groots, boos. Nee. Hij is dichtbij. Eigenlijk zit hij, ik zou bijna zeggen, onder je neus. Er is één gebed van ons vandaan. Eén gebed. Weet je, en als je dan weer in connectie zou komen met God, met die enorme schoonheid, met die enorme vreugde, want dat is die, met die enorme liefde. Dan komen we weer tot ons doel. En dat is Gods plan. Want dat is wat wat hij voor ogen heeft voor ons allemaal, dat we gelukkig worden. Dat we gelukkig worden. Is dat dan volmaakt hier, op deze aarde? Nee, want we leven in een gebroken wereld. Maar we mogen er wel steeds meer iets van gaan proeven. En hoe kom je nou in connectie met God? Romeinen 8 vers 3, die zegt het. Het was voor de wet onmogelijk om te bevrijden. Dat eigenlijk staat hier. Uit onszelf kunnen we niet bij God komen. We kunnen braaf... Twee keer op een zondag naar de kerk gaan. Misschien wel drie keer op een zondag. We kunnen ons keurig in de pak kleden. alle respect voor al die dingen. Want ik geloof ook dat het goed kan zijn. We kunnen keurig proberen om elke dag een uur te bidden. Misschien een half uur. We kunnen keurig van alles proberen te doen. Dat is niet het diepste waar het om gaat. Want hier staat, het is voor de wet onmogelijk om te bevrijden. Omdat zij stuk liep op de menselijke natuur. En daarom... Daar komt het. En dat is de key, dat is de sleutel voor ons allemaal. En daar draait heel de Bijbel om. Daarom heeft God zijn eigen zoon als mens in het zondige bestaan gestuurd. Om ons te bevrijden van de zonde, heeft hij het oordeel van God op zich genomen. Dus Jezus, dat is de zoon van God, is door zijn vader naar deze aarde gestuurd. En het was het liefste wat hij had. Het mooiste wat hij had. Zijn er mensen hier met kinderen in de zaal? En wie heeft er kinderen? Ik zie je helemaal omhoog gaan. Dan weet je misschien iets ervan. Als het niet goed gaat met je kind, hoe voelt dat? Dat voel je in jezelf. Dat voel je in je hart. Dat was wat de vader, wat God de vader ook heeft. Hij zond zijn zoon. Hij gaf hem. Hij wist wat er moest gaan gebeuren. Dat moest vanuit zijn heiligheid. Want die zonde, daar moesten we van bevrijd worden. En Jezus was volmaakt. En Jezus heeft allerlei dingen van God de Vader die op de aarde laten zien. Hij heeft de evangelie voorgeleefd. Hij was 33 jaar. Toen werd hij aan een kruis genageld, gespijkerd. Dat deed hij voor ons. Zijn lichaam, zijn bloed gaf hij voor ons. Daarna, en dat is het hele bijzondere, stond hij weer op uit de dood staat beschreven in de Bijbel. Ik ga er nu niet verder heel gedetailleerd op in. Hij stond op uit de dood. Dat is het meest gedocumenteerde feit in de geschiedenis. Ook buiten de Bijbel om. Wordt daarover geschreven. Want Jezus heeft zich aan honderden <tie> mensen laten zien. Hij heeft zijn handen getoond. Hij heeft laten zien. Ik leef. Vervolgens is hij opgevaren naar de hemel. Onzichtbaar voor ons. Maar hij leeft. Ook op dit moment. En de Bijbel zegt... En dan gaan we naar een heel bekend vers. Johannes 3, vers 16. Maar ik wil hem toch vanmorgen nog even noemen. God heeft de wereld zo lief. Dat is waar ik mee begon. Dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, zodat iedereen die in hem gelooft niet sterft, maar eeuwig leven heeft. En dat is de, dat is, dat is de kern. Geloof in Jezus. Niet al onze werken, maar Geloof in Jezus. Geloof in Jezus. Dat is de sleutel. Dat wist ik als kind in mijn hoofd. Ik heb op een christelijke basisschool gezeten. Het zat hier. Vervolgens was ik een tijdje afgedwaald. Op zoek, ten diepste. Naar vervulling van die onrust, van die onvrede, van die leegte. En ik heb aardige dingen onderzocht. Ik ben avontuurlijk, ik geef niet snel op. En op een avond was het of dat God me tot stilstand riep. Ik was op mijn zolderkamer. Het was in een periode aan het eind van mijn studententijd, het was begin twintig was ik. Het was stil. Het vriendenleven, het studentenleven, waar ik behoorlijk in heb gezeten. Die vrienden waren weggetrokken. Het was over, die periode. Op dat moment kwam er iets in mij, wat God zei. Ik weet niet of op dat moment wist ik niet wat het was. Maar iets in mijzelf zei, van Alfons, je bent niet goed bezig. Je bent niet goed bezig. Het kan beter, het kan mooier. En ik weet niet wat het was, maar ik moest terugdenken... Aan mijn christelijke schooltijd, waarin ik had gehoord dat God bestond, dat hij liefde is en dat je tot hem kan bidden. Dat je vergeving mag vragen voor de dingen die je verkeerd hebt gedaan. En toen heb ik iets gedaan waar ik misschien een week, drie, twee weken, drie maanden van tevoren om gelachen zou hebben. Maar dan ben ik ben op mijn knieën gegaan, op mijn zolderkamer. Ik heb gezegd, Jezus, als u bestaat, laat het zien. Laat het zien. God, als je liefde bent, laat het merken. Vergeef mij mijn zonden. En toen heb ik een aantal dingen opgenoemd. Er gebeurde niks. Ik ging door. Ik zei van, Heer, vergeef mij wat ik verkeerd heb gedaan. En toen in één keer. Toen was het dat er een knop omging. En dat de hemel openbrak. En toen was de een en, poei, en heel mijn kamer stond ik al ongelogen, helemaal aan lichte laaien, het was volledig licht, het was warm, het was vrede, ik had zoiets nog nooit meegemaakt, nog nooit meegemaakt. Op dat moment was ik plots klaps van een op het andere moment overtuigd, God bestaat, 100 zeker te weten, geen twijfel over, en hij is echt volmaakte liefde. Hij is echt te vrede. Hij is echt te vreugde. En hij heeft echt bewogenheid met in ieder van ons. Op dat moment ook met mij. En ik had het gevoel dat ik licht gaf. En dat bleef heel de nacht. Bleef dat gevoel als zij de volgende dag ook. Dan heb ik de volgende dag iets gedaan. Wat ik nooit gedaan zou hebben voor die tijd. Ik ben naar een winkel toe gegaan en heb daar een bijbel gekocht. Onvoorstelbaar. En daar ben ik mee begonnen om daarmee daar mee te lezen. En ben gaan bidden. Ging het toen beter gelijk? Nee, het ging zo, ook wat terugvalletjes. Maar geleidelijk aan kwam er steeds meer balans, steeds meer rust. Die basis was rust. Ging alles voorspoedig? Nee, natuurlijk niet. Want we leven in een gebroken wereld. Maar ik had een basis om op terug te vallen, een fundament. Waar je op mag staan. Handen die je opvallen, opvangen. Op het moment dat het moeilijk is, als je alleen voelt, eenzaam, voor niemand zichtbaar. Dan weet je waar je naartoe kan. En hij is er. Altijd. God is er. Altijd. Altijd. Toen kwam stap 2. En dan ga ik afronden. En dat is wat we hier zo meteen gaan zien. Voor mij heeft het tien jaar geduurd. Voordat ik zover was. Terwijl het in de Bijbel staat. De mensen kwamen tot bekering. En ze lieten zich snel daarna, lieten zich dopen. Ik werd tot overtuiging gebracht. Toen mijn vader, mijn eigen vader tot geloof was gekomen, in zich liet dopen. Ik zag dat. Maar ik zag ook de veranderingen in zijn leven. Een nieuwe stad. Hij zei tegen mij, hij zei Alfons, hij zei je moet je laten dopen. Dat is een nieuw begin. Toen dacht ik van, ik weet het nog niet. No way. Toch ging God aan het werk. Half jaar later, heb ik mezelf ook laten dopen. Even daarvoor, mijn moeder was ziek geworden. Ze is daardoor, door dat ziekteproces heen, tot geloof gekomen. Maar ze zei ook... één ding wat ik nooit meer zal vergeten. Ze zei, had ik maar meer... in de Bijbel gelezen. Had ik maar meer God leren kennen... hier op deze aarde. Ze werd 47 jaar. Vergeet ik nooit meer. Een half jaar later... liet mijn vader zich dopen. Een half jaar later... heb ik me laten dopen, samen met mijn vrouw. Tegelijk. Allebei in koud water... Ik vergeet hem nooit meer. <laughs> Ik voel de golf nog zo van woes. En, uh. <laughs> en daarna opgestaan in een nieuw leven. Dat is vandaag ook voor de dopelingen. Nu gaat dat zo gebeuren. En dat is een bijzonder moment. En ik hoop ook, alle dopelingen, Rick, Esther, Joachim, Harike, dat jullie het ook als een bijzonder moment mogen ervaren. Als een nieuwe start, een nieuw begin. En dat je er ook van mag gaan getuigen, en de mensen om jullie heen. Misschien is het goed om nog even kort af te sluiten, even te bidden... Dan daarna. Dit is altijd wel prettig. Laten we gewoon onze ogen sluiten. Voel je vrij. Als je dat wil. En dan is deze ochtend. een moment. om voor het eerst. of misschien opnieuw. de stap te zetten naar Jezus. Om Jezus. Als redder, als vredevorst, als verlosser, in je hart toe te laten. Dan gaan we gewoon voorbidden. Gewoon uit te nodigen. Hij drinkt zich niet op. Maar hij staat wel met open armen, deze morgen, voor jou. Vol liefde. Niet veroordelend. En hij wil je omhelzen. Dat is het enige wat hij wil. Yes, zullen we gaan bidden? Vader. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel, Heer. Dat u zo mooi bent. En dat u ons altijd hebt gezien. Vanaf het eerste begin dat we gemaakt werden. Ons hebt zien opgroeien. En ons ook nu op dit moment hier ziet. Dank u wel, Heer, voor uw liefde. En dank u wel. Voor uw Zoon Jezus. En misschien... Denk je deze ochtend, van ja, ik wil Jezus welkom heten in mijn hart, voor het eerst of opnieuw. Dan zou je een eenvoudig gebed mee kunnen bidden. En ik zou eigenlijk voor de privacy willen, misschien is het goed om het gewoon even met elkaar te doen. Zou we dat gewoon met elkaar doen, samen gelijk op. En zeg maar maar gewoon na, als je wil. Vader in de hemel. Dank u dat u van mij houdt. Dank u wel voor uw zoon Jezus. Dank u, Jezus, dat u stierf voor mij. Dat u van mij houdt. U bent welkom, Heer Jezus. Kom in mijn hart. Kies voor u. En ik wil u volgen.